0: Gute Morgen, liebe Hörer!
1: Der KS1-Podcast. Wir erzählen, wie Schule wirklich ist. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Folge 3
2: Literaturwissenschaften. Heute bei uns sind Herr Grüter und Herr Thomsa. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
2: Hallo, ich bin Caroline und neben mir sitzt Luisa. Wir sind zusammen in der Abi-Klasse. Und würden Sie zwei sich erst mal kurz vorstellen bitte?
0: Dann fange ich an als der etwas Ältere. Mein Name ist Wolfgang Tumser, Ich habe vor etwa 100 Jahren hier an dieser Schule Abitur gemacht. Sie sahen etwa so aus wie jetzt auch. Habe dann in Göttingen, das ist in Südniedersachsen, studiert in einer wunderschönen schnuckeligen Universitätsstadt mit 120.000 Einwohnern und etwa 25.000 Studenten. Dort fahre ich jedes Jahr in den Sommerferien noch ein bisschen hin, um alte Freunde, meinen früheren Professor zu besuchen und so weiter. Nach dem Studium war ich dann wieder hier in Villingen, habe das Referendariat für Gymnasiales Lehramt in Rottweil gemacht, war dann viele, viele Jahrzehnte an der david Wirth in Schwenningen, wunderschöne Schule und äh, als ich dann mich zur Ruhe setzen wollte, kam der Anruf von hier, von meiner früheren Schule, sie bräuchten unbedingt einen Deutschlehrer, ob ich nicht aushelfen könnte, ich habe gesagt, ach, an meiner alten Schule, selbstverständlich, so. Und jetzt schließt sich der Kreis, jetzt renne ich wie vor 100 Jahren hier wieder rum.
2: Das hört sich aber immer noch ziemlich gut an.
0: Das ja, finde ich auch. Immer hier. Wenn
3: jemand sogar aus dem Ruhestand zurückkehrt. Also bei mir sieht die Geschichte etwas anders aus. Ich bin noch nicht 100 Jahre im Dienst. Bei mir ist es das zweite Jahr im Dienst, tatsächlich, seit ich mein Referendariat abgeschlossen habe. Mein Name ist Maximilian Grüter, ich bin 29 Jahre, ähm, Deutsch und Englisch habe ich in Konstanz studiert und bin selber aber auch aus Villingen, habe am Romeusring hier direkt 300 Meter Luftlinie entfernt mein Abitur gemacht und ähm, bin froh, dann hier eine Stelle gefunden zu haben, weil ich mag sehr gerne in Villingen und wohne hier mit meinem Kind und meiner Frau und bin jetzt seit anderthalb Jahren äh, Deutsch- und Englischlehrer an der KS1.
2: Okay, dann vielen Dank, dass Sie sich erstmal vorgestellt haben. Wir haben dann auch schon die erste Frage an Sie. Ähm, also was finden Sie eigentlich
1: langweilig am Deutschunterricht?
0: Will ich anfangen? Falls es
1: etwas gibt. Ja.
0: Also ich finde gar nichts langweilig am Deutschunterricht. Äh, es ist alles spannend. Nur äh, stelle ich in den letzten Jahren vermehrt fest, dass was an äh, Vorgaben vom Ministerium kommt, immer unmöglicher wird. Also jetzt habt ihr noch Glück gehabt. Die Neuen, das sind die jetzigen Zwölfer, die nächstes Jahr Abitur machen, mussten sich entscheiden, Leistungskurs Deutsch oder Mathematik. Mehr mhm. Möglichkeiten hatten sie nicht. Und dann kamen Pflichtlektüren dazu. Die hätte ich nach Schüler, wenn, als Schüler, wenn ich so fünf Seiten gelesen hätte, in die Ecke geschmissen. Also es wird nicht einfacher für Schülerinnen und Schüler. Der Deutschunterricht selber macht Spaß Das was und Freude. Das, was an Vorgaben von oben, von der Ministerialverwaltung kommt, lässt mich glauben, dass dort immer mehr Leute sitzen, die von ihrer Schulzeit ganz weit entfernt sind und von Schule wirklich keine Ahnung mehr haben.
2: Also das habe ich mir so nach den ersten zwei Sätzen Faust auch gedacht, aber...
0: Frau <lacht> 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 Faust ist doch noch toll.
2: Naja, was mögen Sie denn gar nicht, welchen Roman?
0: Also ich musste mich zwingen, jetzt diese zwei Pflichtlektüren von Vieren zu lesen, Tauben im Gras und Die habe nichts. Okay, da muss ich Glück zwingen. Nicht lesen. Bitte?
2: Muss ich zum Glück nicht mehr lesen.
0: Nee, absolut glückwunsch.
3: <lacht> ja, meine Antwort wird ganz ähnlich aussehen wie die von Herr Tumser tatsächlich. Ich finde auch, dass halt die Literaturauswahl oft wirklich ähm, realitätsfern teilweise ist. Wir wissen eh, dass Menschen immer weniger Lust zu lesen haben, unsere Aufmerksamkeitsspanne immer weiter sinkt. Ähm, und daher sollte man vielleicht für die Zukunft eher Bücher auswählen, die dann auch zum Lesen motivieren und auch wirklich Spaß machen und auch bei der Besprechung Spaß machen. Ansonsten habe ich im Deutschunterricht eigentlich auch immer Spaß, also bei einem Geschäftsbrief in den kaufmännischen Klassen, bei dem Grammatikunterricht, bei Kommasetzungen äh, kann man immer irgendwie was Interessantes bei rausholen im Deutschunterricht.
2: Also was würden Sie dann denn gerne ändern im Deutschunterricht? Sie finden jetzt anscheinend vieles richtig toll, aber wenn Sie jetzt freie Wahl hätten, wie würde der Deutschunterricht aussehen?
0: Das, was mein Kollege schon gesagt hat, Lektüren den Bedürfnissen anpassen. Dann äh, seid ihr schon ein bisschen spät dran. Ich würde in früheren Jahren, meinetwegen auf der Realschule oder auf dem Gymnasium bis zur Mittleren Reife, würde ich jetzt verstärkt wieder einführen Grammatikstrukturen, Rechtschreibung, Zeichensetzung, also diese elementaren Dinge, die meines Erachtens in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr vernachlässigt worden sind. Also wenn ich Deutscharbeiten korrigiere, sage ich zu meinen Schülern und Schülern manchmal im Spaß von euch kriege ich zu Weihnachten einen Rotstift geschenkt, weil ich bei der Korrektur einer Arbeit alles verbraucht habe.
3: Ja, also an die Erfahrung kann ich anknüpfen. Ich habe ja vor allem mein Referendariat an einem allgemeinbildenden Gymnasium gemacht und dort auch fünfte und sechste Klasse unterrichtet. Und ähm, teilweise fragt man sich da, ob an den Grundschulen überhaupt noch Rechtschreibung unterrichtet wird oder nicht. Und ob das alles aufs Gymnasium abgewälzt wird, weil... Was man da an Diktaten und Fehlermenge hat, da, da passt die Tabelle schon gar nicht mehr, weil die sechs immer ziemlich schnell erreicht ist bei den Fehlern, die die machen beim Schreiben und ich glaube, das rückt zunehmend in den Hintergrund, merkt man als Lehrer ja deutlich, aber vielleicht sollte man dann dahingehend auch mal überlegen, dass man halt einfach mehr in die Digitalisierung einsteigt und da auch vielleicht darauf setzt, dass Schüler halt nicht mehr mit Diktaten geprüft werden, weil das auch eine sehr, sehr veraltete Form der Prüfung ist. Also es gibt schon, gerade in Richtung Digitalisierung habt ihr als meine Schüler vielleicht auch schon rausgehört, bin ich da schon auch schon fast wieder zynisch nach den anderthalb Jahren, aber ich finde, da kann man viel machen und dahingehend sollte man auch im Deutschunterricht viel mehr arbeiten, weil das ist gerade das Fach, wo man über solche Sachen
0: sprechen kann. Ich darf vielleicht ergänzen noch eins kurz dazu oder hinzufügen. In der Verordnung für den neuen Leistungskurs heißt es aber, Rechtschreibung, sprachliche Zeichenkenntnisse müssen zu 30% Prozent in die Note mit einfließen. Das kann man sich vorstellen, wenn ich Probleme mit der Rechtschreibung, mit der Sprache, mit der Zeichensetzung habe, dann muss ich aber inhaltlich top sein, um überhaupt noch auf eine gute Note zu kommen. Also. Die erkennen nicht die Diskrepanz, wenn sie irgendwas von Ministerialverwaltung hier uns wieder vorschreiben, was an der Basis an der Schule tatsächlich los ist.
2: Vielen Dank auf jeden Fall. Ja. Also ich war im Diktat auch immer ein typischer Fünferkandidat. Das hat mich dann auch nicht motiviert, mehr zu lernen. Drum, ja, Herr Krüte... Tut mir ja. leid auf jeden Fall.
1: Aber ja, Punkt Digitalisierung finde ich auch eigentlich ganz gut, wenn wir das mal einführen würden oder mehr dazu machen. Ähm, kommen wir dann gleich schon zur nächsten Frage. Und zwar, würden Sie Stand heute auch ein anderes Fach unterrichten?
0: Also ich habe 30 Jahre lang fachfremd Geschichte unterrichtet und das hat mir unendlich viel Freude gemacht. Also studiert habe ich große Fakultas Germanistik und Sportwissenschaft. Kleine Fakultas muss man in Niedersachsen Pädagogik und Philosophie machen. Und mein damaliger Schulleiter war der Meinung, vor 85 Jahren, Wer Deutsch unterrichten kann, kann auch Geschichte unterrichten und da ich als Schüler auch Geschichte sehr gern hatte, habe ich das viele, viele Jahre sehr gern gemacht.
3: Ja, also bei mir ist jetzt auch schon aufgefallen, dass ich mit Deutsch und dann eben mit 200 verschiedenen Schülern und 200 Aufsätzen, daheim sitzend in der Korrektur, mir manchmal denke, okay, warum habe ich dazu noch Englisch genommen, noch ein weiteres Literaturfach, wo ich noch mehr korrigieren darf. Ähm... Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit meiner Kombination, weil ich finde, die beiden Sprachen sind quasi hier in Deutschland für uns die elementarsten ähm, Dinge sozusagen, also mit Deutsch und Englisch kommt man durch die Welt und kommt man durchs Leben. Von daher liebe ich die beiden Fächer. Aber nichtsdestotrotz beneidet man dann manchmal die Sportlehrer, die dann halt nicht daheim mit den Korrekturbergen sitzen und dann schön irgendwie Völkerball spielen können. <lacht> 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 Wobei da natürlich auch gesagt werden muss, Sportlehrer haben äh, eine andere Belastung dadurch, dass der Unterricht viel anstrengender ist als in unseren Fächern. Kleiner Funfact dazu, aber ich war tatsächlich in Konstanz anfangs eingeschrieben für Geschichte und Englisch, gar nicht für Deutsch und Englisch. Aber für die Geschichte hätte ich das Latinum gebraucht, was ich an der Schule nicht gemacht habe. Und daher habe ich dann gesagt, ich mache es jetzt nicht an der Uni, das soll anscheinend sehr schwer sein, gehe ich lieber Deutsch studieren und habe dann dahingehend gewechselt und bin bis heute froh über die Entscheidung. Wo die Geschichte auch immer noch eines meiner Interessenfelder darstellt auf jeden Fall. Also geschichtliche Fakten und spannende Geschichte, die der Wolfgang mir immer im Büro morgens erzählt oder mittags oder abends. Sind natürlich immer ein Schmaus für die Seele. Vielen Dank.
2: Also es hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Von den Geschichten haben wir auch schon ab und zu was gehört. Aber gibt es denn jetzt auch irgendwelche Lektüren oder Gedichte, die Sie absolut nicht mehr hören können, die Sie jetzt wirklich 50 Jahre lang jede Woche irgendwie sich anschauen müssen und man einfach sagt, es reicht jetzt?
0: Nein. <lacht>
3: Klares Nein vom Wolfgang. Ja, also Steppenwolf haben wir ja gemeinsam noch durchgemacht. Ich habe auch meine wissenschaftliche Zulassungsarbeit über Hermann Hesse verfasst und ja, ist jetzt langsam ein bisschen genug mit der Zerrissenheit und dem Außenseitertum. Das muss ich jetzt erstmal nicht mehr unterrichten. Dann gucke ich mir mal diese Tauben im Gras an, die der Wolfgang so schlimm findet und den verrückten Wojzek. Und dann schauen wir da mal weiter, weil mir das keinen Spaß mehr macht. Aber noch bin ich voller Energie für fast alles außer Hermann Hesse. <lacht>
1: Okay, dann kommen wir auch gleich schon zur nächsten Frage und zwar Thema Digitalisierung. Was halten Sie denn eigentlich von iPads in der Schule?
0: Da ich ja schon gesagt habe, dass ich selber hier vor 100 Jahren Abitur gemacht habe, bin ich nicht unbedingt ein Freund der Digitalisierung. Zugegebenermaßen hat es viele Vorteile, aber ich sehe eine Riesengefahr in dieser immer mehr zunehmenden Digitalisierung, weil ich die Befürchtung habe, dass wir Menschen immer mehr manipuliert werden können. Darin sehe ich schon eine Gefahr für diese Gesellschaft. Also auf die Frage konkret zu antworten, ich bin kein Freund von Laptops äh, oder iPads ja. oder sonst irgendwas. Ich würde auch so, ich lese viel, ich würde so nie lesen, ich brauche was Haptisches, was in der Hand umblättern mhm. und so weiter und ich meine auch, dass Schülerinnen und Schüler, wenn sie sich auf Klausuren oder sonst irgendwas vorbereiten, mit einem Heft, wenn man weiß, da steht das, da steht das und so weiter, sich viel mehr Vorteile verschaffen können als mit diesen diesem digitalen Lärme- und Lernmittel.
3: Dagegen hat man vorher bei meiner Meinung schon ein bisschen rausgehört, dass ich eher pro Digitalisierung bin. Ich meine, ich bin Digital Native, äh, 1993 geboren. Ich war sechs Jahre alt, 1999, als mein Vater mit dem ersten Computer nach Hause kam. Und von dem Tag an bin ich eigentlich äh, am Bedienen der Computer. Also schon mit sechs Jahren habe ich da richtig Spaß dran gehabt und durfte auch immer das Internet daheim einrichten. Und bin daher auch wirklich so ein Fan, was Gadgets angeht, was jetzt meine Apple Watch, iPad, iPhone und so weiter angeht, dass man da wirklich super effizient arbeiten kann, wenn man sich denn genug mit der Materie auskennt. Und ich glaube, Manipulation mag gut sein, aber wenn wir die Schüler dahingehend auch äh, gut unterrichten und denen da eben mit den digitalen Geräten gemeinsam eine Zukunft aufzeigen, dass wir da effizient werden können. Ich meine jetzt KI sowieso in aller Munde. Da können wir, glaube ich, nochmal einen großen, großen Schritt machen als Menschheit, um uns da nochmal effizienter und besser zu gestalten. Aber dieser große Schritt ist natürlich auch nah an einem Abgrund, der uns äh, auch leicht gefährlich werden kann. Gerade mit der KI und mit den digitalen Geräten muss man das Ganze trotzdem immer noch nüchtern betrachten und schauen, dass man das wirklich nur effizient und sinnvoll einsetzt. Deswegen ist es immer so ein äh, zweischneidiges Schwert, die Geschichte.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also alpes der schule sind bestimmt, da freut sich jeder Schüler, hat total viele Vorteile, aber zu Hause beim Lernen, wenn man dann wirklich zwölf Stunden am Tag auf so einem Bildschirm startet, da kann man nichts mehr aufnehmen, da kann man nicht mehr unterscheiden, ist es jetzt hier äh, Candy Crush das oder war, mein genau. Deutschaufsatz. Ja, ähm, muss man für sich selbst herausfinden, was die beste Mischung ist. Man braucht beides immer noch im Leben, es wird beides nicht verschwinden. Drum muss man sich da irgendwie arrangieren.
4: Und jetzt die Fragen von Grüter Skalas.
5: Brumm, brumm. Gibt es eine spezielle Tradition oder ein Ereignis in der Schule, auf das du dich jedes Jahr besonders freust und warum ist es so besonders?
6: Also ich muss sagen, mir fallen da immer diese Adventskalender ein oder auch die Santa Rose Aktion oder Santa Nikolaus, wie auch immer. Ähm, die fand ich immer eigentlich ganz süß, so kleine Aufmerksamkeiten unter den Schülern. Ich würde sagen, das internationale Frühstück, das ist zwar Corona-bedingt ähm,
7: öfter ausgefallen, aber jetzt im letzten Jahr war das echt ganz cool, weil es echt viel Essen gab und man konnte überall mal probieren. Also das fand ich schon sehr schön.
5: Also ich fand es immer gut, wenn wir zur Weihnachtszeit gewichtelt haben. Es hat immer sehr Spaß gemacht und ja, auch das, was die anderen gesagt haben, fand ich auch immer sehr gut.
4: Also mir fällt da der Schmotzige ein und die Lehrerkostüme und besonders fand ich daran, dass jeder Lehrer fast mitgemacht hat und das richtig lustig war.
5: Ähm, was gefällt dir besonders an der KS1?
4: Also ich muss sagen, es gibt echt hier richtig viele Lehrer,
6: mit denen ich ein gutes Verhältnis habe, dem man irgendwie auch so sein ganzes Herz ausschütten konnte und die dann teilweise mehr wie so ein Freund sind als ein Lehrer, wo man sich einfach auch im Unterricht sehr wohl fühlt und ich bin sehr gern hierher gegangen.
4: Ja, ich
7: muss auch sagen, die Schulatmosphäre hat mir eigentlich echt gut gefallen und einfach, dass man so jeden Tag Kontakt mit seinen Freunden haben konnte und ja, genau.
5: Also wir hatten immer eine sehr gute Klassengemeinschaft, auch so untereinander zu den anderen Klassen. Das hat mir sehr gut gefallen und halt auch die ähm, Lehrer, die waren halt, mit vielen habe ich mich sehr gut verstanden und habe mich auch sehr mit denen wohlgefühlt und auch der Unterricht war eigentlich immer sehr gut gestaltet bei den meisten Lehrern, deswegen ja.
4: Ich muss auch sagen, meine Freunde, die Klasse und auch die Lehrer, weil mit manchen kann man wirklich so eine Freundschaft aufbauen.
5: Was ist dein Lieblingsfach und hast du einen Lieblingslehrer?
6: Also ich muss sagen, ich fand Sport und Spanisch immer ganz cool. Äh, mittlerweile finde ich Deutsch eigentlich auch meistens ganz lustig, da ist auch Herr Tumsa schon einer meiner Lieblingslehrer, der einfach einen Spruch nach dem anderen raushaut. Ähm, sonst finde ich Frau Jacke, mit der komme ich auch sehr gut klar und ähm, Frau Grenner pert genau und natürlich Frau Bortlesbacher nicht zu vergessen. Ich würde sagen, meine Lieblingsfächer sind Sport und Bio.
7: Bio, weil ich es eigentlich fachlich relativ interessant finde. Und meine Lieblingslehrer sind eigentlich so Frau Beutelsbacher und auch Frau Jerke, weil die einfach richtig, richtig nett sind und guten Unterricht machen.
5: Also meine Lieblingsfächer sind eigentlich Englisch und ähm, auch Sport. Und meine Lieblingslehrer sind eigentlich so Herr Thomser, Frau Beutelsbacher, Frau Jerke, weil man fühlt sich bei denen einfach immer wohl. Und auch der Unterricht macht eigentlich immer echt Spaß. Man kann immer mit denen reden und ja, gefällt mir einfach.
4: Also meine Lieblingsfächer sind Wirtschaft, Deutsch und Sport, aber Sport auch nur wegen Frau greiner Perth, weil ich hasse Sport eigentlich, aber mit Frau greiner Perth ist eigentlich eine so beste Freundin für uns und deswegen mag ich sie eigentlich am liebsten von den Lehrern. Welche Tricks und Cheats benutzt du, um durch den Schulalltag zu kommen? Also ich muss sagen, Essen
6: ist dann natürlich schon ein sehr guter Helfer ähm, und dann halt auch so diese... Ja, diese Gespräche vielleicht auch manchmal im Unterricht, so mit den Freunden oder auch in der Pause, ähm, das vereinfacht es schon sehr. Ja,
7: ich würde auch sagen, so der Kontakt zu Freunden, aber auch manchmal so Gespräche mit Lehrern, aber auch jetzt, wenn man vielleicht mal nicht ganz so aufmerksam im Unterricht ist und vielleicht auch mal was googelt oder irgendwas im Internet nachschaut. Ähm, ja, genau.
5: Also bei mir ist es eindeutig Essen, aber ich spiele auch gerne Clash of Clans im Unterricht. Also es hilft mir halt manchmal, so mich zu konzentrieren und halt ähm, gut dabei zu sein, ja genau, das ist eigentlich eine sehr gute Hilfe so durch den Alltag und dann in den Pausen halt, wenn man mit seinen Freunden redet, ab und zu auch mal Zalando, aber sonst, ja.
4: Also seitdem wir die iPads haben, muss ich sagen, dass man während dem Unterricht auch manchmal ein bisschen spielt und da würde ich Heyday um Cooking Fever empfehlen.
2: Aber gerade jetzt zum Thema Schule, nochmal zurück, jetzt Deutsch, drei Jahre Unterricht, was sind denn so Sachen, die man unbedingt fürs Abitur können muss, also was muss ich mir auf jeden Fall rot markieren in meinem iPad und ja, wie läuft denn das Abi dann generell jetzt ab?
0: Äh, ihr habt es ja schon, ne?
2: Ich hoffe ja. Ja, zum Glück. <lacht> ja,
0: denke ich doch. Ähm, wir orientieren uns natürlich daran, was in eurer Abschlussprüfung verlangt wird. Denn ihr sollt ja nicht da sitzen und äh, den Prüfungsbogen aufschlagen und sagen, oh, das haben wir ja gar nicht gemacht. Daran orientiert sich das, was wir hier drei Jahre lang machen. Und zusätzlich, also ich habe jetzt immer auch gemacht, wenn ich merke, die Schülerinnen und Schüler haben Probleme mit der Rechtschreibung, mit der Zeichensetzung, sprachliche Dinge, dann baue ich das immer noch im Unterricht ein, weil ich habe vorhin gesagt, dass bis zu 30 Prozent der Note abgezogen werden, wenn man da Probleme hat und dann sage ich mir also, unsere Schülerinnen und Schüler sollen natürlich möglichst gut auf ihr Abitur, auf ihr schriftliches und mündliches Abitur vorbereitet werden, also behandeln wir das, was für sie dann wichtig ist, wofür sie die Punkt bekommen.
3: Und das schreibe ich einfach genauso.
2: Und dann beim Abitur? Wie läuft das denn ab? Wie korrigieren Sie da? Wie kann man sich das aus Schülersicht vorstellen? Wenn ich jetzt immer in Deutsch 15 Punkte hatte, kann ich das auch im Abitur erwarten? Oder?
3: Lustige Geschichte dazu. Da habe ich Wolfgang während der Korrektur gefragt. Sag mal, Wolfgang, hast du überhaupt schon mal ein 15-Punkte-Abitur in Deutsch gesehen? In seinen 100 Jahren hat er kein einziges Deutsch-Abitur mit 15 Punkten gesehen, weil das Fach zu subjektiv ist und die Voraussetzungen einfach zu weit gefasst bei der Bewertung, dass man da wirklich teilweise einfach schon die Note geben kann, die man möchte, aber ich selber habe jetzt mein erstes Abitur ja direkt hinter mir, euer Abitur und ähm, habe das so wie immer gemacht, dass ich mir Aufsätze mehrfach durchlese, die dann auch mal liegen lasse und dann wieder lese, nochmal drüber schaue und halt immer mit verschiedenen Aspekten das zu betrachten. Erstmal sprachlich drüber zu schauen, dann inhaltlich drüber zu schauen, dann nochmal drüber zu schauen, dann nochmal drüber zu schauen und dabei sehr viel Kaffee und äh, diverse Energy Drinks in mich reinpumpe. Äh, um eben konzentriert zu bleiben bei 10 bis 17 Seiten.
0: Ich muss jetzt ein bisschen noch ausholen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich viele, viele Jahre oder die meiste Zeit meines Berufslebens an der wirtschule in Schwenningen verbracht habe. Und äh, dort gab es dieses Punktesystem nicht. Ne? Das heißt, Einser habe ich natürlich schon viele gehabt in meiner beruflichen Laufbahn. Das Punktesystem, was ihr hier hattet, habe ich als Schüler vor 100 Jahren auch schon gehabt. Wir waren die zweite, der zweite Jahrgang der reformierten Oberstufe, hieß es damals. Und die 15 Punkte habe ich noch nie gehabt, was aber nicht heißt, dass ich schon 13 Punkte hatte, was ja auch einer 1 entspricht. Wir sind, wie gesagt, gehalten, Rechtschreibfehler und so weiter mit in die Beurteilung mit einfließen zu lassen. Und dann kommt die Schwierigkeit dazu. Wir haben einen Zweitkorrektor im Nacken sitzen und wir haben einen möglichen Drittkorrektor. Das heißt, wenn ich für euch Noten festlege, überlege ich mir dem Beispiel und sage, okay, die Arbeit, denke ich, sind zehn Punkte. So komme ich zu meinem und äh, kann das auch begründen. Ich muss ja auch ein schriftliches Gutachten schreiben für die Note und begründe es auch so. Und denke mir, naja gut, was könnte der Zweitkorrektor schlechtestenfalls geben? Und wenn ich mir sage, na gut, da könnte acht Punkte geben, dann wären das ja für euch neun. Also gebe ich elf. Ja? Mhm. Dann sagt der Zweitkorrektor acht, das sind neuneinhalb, dann wird es gerundet, dann sind es die zehn, die ich eh wollte. Mhm. Also ja, wird, wird taktieren natürlich alle auch ein bisschen zugunsten unserer Schülerinnen und Schüler logischerweise. Mhm. Ja? Wenn allerdings jetzt der Zweitkorrektor sagt, nee, das waren nur sechs Punkte, dann versuche ich die Adresse rauszukriegen und gehe mit dem Baseballschläger vorbei.
2: Ja, leider habe ich nicht bei Ihnen Abitur gemacht. Das wäre auf jeden Fall noch eine Absicherung gewesen.
3: Das mit dem Baseballschläger mache ich trotzdem auch.
2: Okay, dann kann so bleiben. Okay, ich glaube, das wäre es dann jetzt eigentlich mit den
1: Fragen. Vielen, vielen Dank.
0: Gerne. Dann bedanke ich mich.
1: Wir haben, Euren ähm, Deutschlehrer
0: habe ich ja schon gelobt für diese tolle Idee, die der da hatte und für diesen Aufwand, den er betrieben hat und äh, euch lobe ich auch gleich. Das habt ihr wirklich ganz toll gemacht.
2: Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Sie sind aber leider noch nicht entlassen. Wir beenden heute den Unterricht und wir haben dann noch ein paar Zettel. Da dürfen Sie jetzt mal einen ziehen und, die dann, und dann die Frage, wenn Sie möchten, beantworten.
3: Okay, dann ziehe ich den ersten Zettel und öffne diesen reden Lehrer über Schüler im Lehrerzimmer und wenn ja, was? Es wird eigentlich fast nur über Schüler geredet im Lehrerzimmer. Manchmal kommt ein bisschen Privates zwischendrin, aber man unterhält sich natürlich pädagogisch und äh, sinnvoll, anspruchsvoll über Schüler. Ich habe aber auch schon viele Lästereien gehört, ganz klar. Mhm. Äh, selber bin ich aber nicht der Typ, um über Schüler herzuziehen. Ich würde es denen dann schon ins Gesicht sagen, wenn sie bei mir was machen würden. Ähm, aber klar, also es wird natürlich über Schüler gesprochen. Ihr seid ja unser Täglich Brot sozusagen. Von daher kommt man gar nicht drum rum. Aber nur Gutes, ne? Wie gesagt, nur. <lacht>
1: Der Fragenhagel. Wann hast du angefangen fürs Abi zu lernen? Jeweils ein, zwei Tage davor. Welche Naturwissenschaft ist am besten? Bio. Was würdest du im Nachhinein anders machen? Ich würde nicht Physik wählen. Ein Tipp für die Schüler. Wählt nicht Physik. Willst nach dem Abi was mit Wirtschaft machen? Eher nicht. Bester Tag der Mottowoche? Overdressed und Kinderzelden. Welcher Lehrer hat den besten Style? Frau Scher und Frau Greinerpert. Bester Unterricht? Rocher. Eher früher Schule haben und dann früher aus oder später Schule und dann später aus? Später Schule und später aus. <lacht> hast du im Unterricht mehr auf dem Tablet gespielt oder aufgepasst? Mehr auf dem Tablet gespielt. Kleinere oder größere Klassen? Kleinere Klassen. Kaffee oder Energy? Energy. Standard Einkauf bei Edeka? Energy. Shuttle Run, Cooper Test oder 30 Minuten Lauf? Kreislaufprobleme. Wann hast du angefangen fürs Abi zu lernen? Ungefähr drei Wochen davor. Welche Naturwissenschaft ist am besten? Chemie. Was würdest du im Nachhinein anders machen? Äh, mehr Schwänzen. Ein Tipp für die Schüler? Ähm, Schlaft mehr. Willst du nach dem Abi was mit Wirtschaft machen? Wahrscheinlich schon. Bester Tag der Mottowoche? Kindheitshelden. Welcher Lehrer hat den besten Style? Frau Scher. Sure. Bester Unterricht? Herr Damlek. Besser früher Schule und früher aus oder später Schule und später aus? Früher Schule, früher aus. Hast du im Unterricht mehr auf dem Tablet gespielt oder aufgepasst? Aufgepasst. Kleinere oder größere Klassen? Kleinere. Kaffee oder Energy? Wasser. Standardeinkauf bei Edeka? Schoko, Eiswaffeln. Shuttle Run, Cooper Test oder 30 Minuten Lauf? 30 Minuten Lauf.
0: Erzählen Sie vom dümmsten Spicker, den Sie je gefunden haben. Den dümmsten Spicker, den hat mein früherer Lehrer am Gymnasium am ring gefunden. Ich habe nämlich dort bis zur Mittleren Reife meine Schulzeit verbracht, bevor ich hierher gegangen bin. Und zwar im Fach Französisch, das ich nicht so sonderlich mochte und auch nicht so sonderlich gut war, weil ich damals noch gedacht habe, auch ohne dem Lernen von Vokabeln kann man Sprache beherrschen was nicht stimmt. Also, den dümmsten Speaker habe ich in meinem Arbeitsheft liegen lassen und den hat mein Lehrer gefunden. Oh
3: nein. <lacht> das ist ja. lustig, weil meine Geschichte dazu wäre auch aus dem Fach Französisch. Ich hatte in der sechsten Klasse einen Klassenkameraden. Der hatte so Angst vor der Klassenarbeit, der hat sich quès auf den Unterarm geschrieben, sehr groß geschrieben, dass der ganze Unterarm voll war und hat dann während der Klassenarbeit seinen Ärmel langsam hochgezogen. Was der Lehrerin natürlich aufgefallen ist, sie hat ihm die 6 gegeben, er hat bitterlich geweint
0: und wir haben uns alle nur gefragt, was hast du dir dabei gedacht? Da, da fällt mir jetzt auch noch ein ganz, ganz toller Spiegel <lacht> ein. Danke. Während unseres schriftlichen Abiturs, Klassenkamerad von mir, also wir hatten auf der Toilette ein Englischwörterbuch äh, versteckt. Und ein Klassenkamerad von mir, Name <lacht> spielt keine Rolle, hat aber dann Mords karriere gemacht, hat Wörter, die er nicht wusste, auf seine innere Handfläche geschrieben, also auf seine Handfläche ist auf die Toilette gegangen hat die Übersetzung draufgeschrieben, ist wieder ins Klassenzimmer rein und auf einmal hat er <lacht> rumgeflucht. Äh, vor lauter Nervosität, weil er so geschwitzt hat, ist alles verlaufen, was er sich <lacht> aufgeschrieben hat. Und da er gerade auf der Toilette war, konnte er natürlich nicht schon wieder, also Pech gehabt. Das war ja, relativ bescheiden.
1: <lacht> ja, aber
3: klingt witzig. Dann nehme ich den nächsten Zettel. Ist es für Sie schwer, Schüler zu bewerten? Ha, es geht tatsächlich. Also ich finde, selbst nach meinen, ähm, mit dem REF zusammen vier Jahren jetzt im Lehrberuf, hat man schon so ein bisschen ein Auge dafür entwickelt, was einen guten Aus Aufsatz ausmacht. Man hat ja sowieso seine Vorgaben, was in dem Aufsatz drin sein muss, aber es tut mir trotzdem immer schon in der Seele noch so ein bisschen weh, wenn man eine schlechte Note vergibt. Also das, äh, da probiere ich schon immer fair und auch pädagogisch zu bleiben, dass man Schüler wirklich so bewertet, wie sie es verdient haben für ihre Leistung. Ich meine, man kennt ja dann seine Pappenheimer nach äh, einem Jahr spätestens und von daher weiß man schon, wer wo steht, aber trotzdem ist es nicht leicht, schlechte Noten zu vergeben. Und man freut sich sehr, wenn man gute Noten vergibt, auf jeden Fall. Ja, okay, ja. Dann nehme ich mal noch den letzten Zettel, oh. der hier noch liegt, schauen wir uns die Frage auch noch an Wolfgang. Als Abschluss, was haben Sie immer in der Schule dabei? Etwas Außergewöhnliches?
0: Baseballschläger.
3: <lacht> <lacht> äh, Nö, nee, eigentlich. Ich habe halt meine Sachen dabei. Ja. Handy, Apple Watch, iPad, Mäppchen, <lacht> <lacht> Trinkflasche. Äh, immer Fisherman's Friend oder Tic äh, weil wer, man weiß ja, äh, Lehrer mit Mundgeruch sind sehr unangenehm, weil die dann immer so nahe kommen. <lacht> Leute mit Mundgeruch kommen auch immer extra nah, habe ich das Gefühl. Und Sehr
1: das traumatisierend.
3: muss man selber darauf achten, dass <lacht> okay. man immer einen frischen Atem behält als Lehrer und äh, auch immer frisch geduscht in die Schule kommt. Das ist mir wichtig. Hast du irgendwas Besonderes dabei, Wolfgang?
0: Nein. So wenig wie möglich technische Sachen.
3: Lustig ist auch Wolfgangs Lehrertasche,
0: hat er mir mal erzählt, die ist irgendwie von 1970 oder oh, sowas. Die, die haben wir alle zusammen. Die habe ich, nicht 1970 also ich bitte dich. die habe ich zu meinem Geburtstag während des Studiums von meiner großen damaligen Liebe äh Sabine zu Studienzeiten geschenkt bekommen. Und die ist aus der Manufaktur in Göttingen aus wirklich tollem Leder und die hat mir in meiner beruflichen Laufbahn immer Glück gebracht. Und die habe ich jetzt schon dreimal beim Schuster gehabt, um sie nähen zu lassen. Und die ist immer noch dabei.
3: Welches Jahr war es jetzt?
0: 1998. Ah, okay, fast. Da war ich schon auf der Welt, okay.
2: Okay, vielen Dank auf jeden Fall für die Geschichten. Wir haben jetzt auch noch eine Frage. Und zwar, wenn man sich jetzt hier anmeldet für die Eingangsklasse und dann auch dann das Profilfach wählt, was macht denn jetzt Deutsch besser als Mathe?
3: Tja, ich, jetzt, ich bin echt schlecht in Mathe gewesen, von daher ist Deutsch halt einfach besser als Mathe. Okay. <lacht> wenn jetzt jemand Mathematiker ist, soll er das eher nehmen, aber ich finde in Deutsch, wenn man gewillt ist, gute Noten zu kriegen, kann man sich in Deutsch nicht drum rumreden. Ich finde, bei Mathe gibt es wirklich Menschen, die können einfach nicht mehr zahlen. Bei Deutsch kann man aber irgendwie auf die zwei kommen, wenn man sich bemüht. Bin ich mir ganz sicher. Für fast jeden möglich, eher Deutsch zu wählen als Mathe. Wählt lieber
0: Deutsch, kommt zu mir in den Unterricht, habt Spaß.
2: Kurz noch Werbung machen, oder? Hey, Kurz noch Werbung, Komm
1: zu
0: Man sollte allerdings auch berücksichtigen, dass man durch die Pflichtlektüren oder dass es durch die Pflichtlektüren natürlich auch ein zeitintensives Fach ist. Ja? Wer mal kapiert, wird dann nicht viel äh, zusätzliche Arbeit haben. In Deutsch muss man was tun. Und wer sich Stimmt. dessen bewusst ist, der kann es auch wählen.
1: Ich glaube, das wäre es, oder? Gut, okay.
0: dann sage ich so, danke. Vielen Dank. Dann. Ganz toll, schön. Hat er das gemacht. <lacht>
1: Okay, das war ein gutes Gespräch.
2: Ja, fand ich auch. Wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich auf jeden Fall Mathe gewählt. <lacht>
1: ja, aber mir persönlich liegt Mathe auch ein bisschen mehr als Deutsch.
2: Ja, aber das stimmt echt total. Also, wenn man halt in Mathe einfach gut ist, da braucht man seinen Taschenrechner und einen Stift, so wie Herr Daniel. Ja, ja. Und dann ist der Tag geregelt in Deutsch. Das ist... Ja,
1: sehr schreiblastig.
2: Ja, aber man kann auch, wenn man nette Lehrer hat, kann man natürlich auch sehr, sehr gute Noten schreiben.
1: Zum Glück haben wir Herr Grüter.
2: ja. <lacht> Unser absoluter Lieblings. <lacht> <lacht> Keine
1: Übertreibung.
3: Im Podcast beendet immer noch der Lehrer.